0: Salut! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 5 al sezonului 2 din podcast despre bani. Bine te a regăsit! Dacă asculți pentru prima oară podcastul nostru, te invit să ne dai un like și să te abonezi pe canalul de YouTube. Aceste lucruri ne ajută să facem un podcast mai bun pentru tine. Dacă nu știi deja, podcastul nostru poate fi platformele dedicate, cum ar fi Spotify, Podcast și Apple Podcast. Alături de mine și de Cătălin astăzi se află și un indicat. Un invitat. E vorba despre Ștefan Radu. Salut, Ștefan!
1: Salut, Ștefan! Salut, Cătălin!
0: Salut, salut! Ștefan lucrează la Kiwi Finance și este investitor în imobiliar.
2: Salut ambi Ștefani! Bine ne reauzim!
0: Bine ai venit,
2: Ștefan Radu! Mulțumim de invitație, că ai onorat invitația noastră! Mulțumesc um, și eu! Hai să vedem, care e subiectul de astăzi? Primul, Ștefan.
0: (laughs) Pentru că discutăm despre un broker practic, vedem cum ne poate ajuta un broker să facem investiții imobiliare profitabile.
2: Cum să ne financeze, cât mai avantajos.
0: Exact. Care sunt modalitățile de finanțare pe care le putem folosi atunci când mergem la un broker și el ne duce la o bancă?
1: Adică să spun care sunt diferențele dintre a merge la broker sau a merge direct la bancă sau în, în, în ce sens?
0: Sigur. De exemplu, cu ce ne ajută un broker față de o bancă directă?
1: Um, aici sunt foarte multe, foarte multe de spus. Um, în primul rând, atunci când mergi la un broker apelezi la... E ca și cum deschide cumva o cutie a, a experiențelor și a, a cunoștințelor, pentru că Chiar dacă aprăți la un singur broker și să zicem că poate e o speță mai diferită, e un caz mai special, suntem o spate ce puțin în București, 30 de broker și cred că experiența adunată e, depășește lejer 100 de ani dacă aduni. Deci cu siguranță vei găsi răspunsuri uh, la noi. Uh, un alt avantaj este că pe lângă răspunsele pe care le primești, de exemplu și noi dacă se întâmplă avem o, o speță, unor mai trebuie în bancă dar pe lângă asta, poate din bancă primim un răspuns răspuns oficial. Noi mai avem, mai spunem clienților, pe lângă asta, și experiența experiența noastră. Adică ce informații avem? Uite, am avut un client ca tine și s-a întâmplat în realitate, s-a întâmplat așa. Adică Adică nu doar răspunsuri oficiale, ci și din practică, din cum se întâmplă. În, uh, în realitate În, în realitate, reală. da, exact, exact. Mm-hmm. Pe ce pe asta bate filmul Ceva de genul ăsta Corect Ok, uh, deci
0: câteodată e important de știți că răspunsul oficial e într-o anumită manieră Și răspunsul real, să spunem așa, poate să difere mai mult sau mai puțin Dar poate să fie puțin diferit în funcție de caz
1: Da, din păcate, nu mi se pare chiar ok Dar din păcate, da, se întâmplă am avut, am avut clienți care au fost respinși de o anumită bancă au venit la noi, și i-am i-a, i-a aprobat dosarul la, fix la acea bancă. Deci ha, nu vreau să dau da, nu exemple că nu, ok să. Da, nici nu are nici. nume, dar se poate întâmpla și din nou, nu zic că sunt cazuri. Ă, asta e, ca să zic așa, normalitatea, sunt excepții, dar se întâmplă. Știți? Și noi putem să ajutăm și în felul ăsta. Uh, un alt bot prin care putem să ajutăm. Noi oferim și recomandări din domenii conexe. De exemplu, poate ai nevoie de un cadastrist, poate ai nevoie de un expert nelepat, poate ai nevoie de un notar. Știu că dacă ți-ai apartament într-un ansamblu nou, lucrezi cu notarul dezvoltatorului, dar dacă nu cumperi de la dezvoltator, putem să te ajutăm cu un notar, de exemplu, dacă ai nevoie. Uh, de asemenea, avem mulți clienți pe care îi ajutăm cu o opinie juridică pe antecontract. Le spunem, ok, ai găsit un imobil, spunei dezvoltatorului sau văzătorului să-ți dea un draft de contract, dă și noi să-l dăm la juridic la noi intern și noi venim cu niște clauze care se protejeze pe tine uh, pentru că e credit. Mulți dezvoltatori nu pune neapărat clauze. Clauze de genul uh, se poate prelungi perioada de vânza, uh, data de vânzare comparare cu X zile pentru că banca nu a finalizat de, uh, de uh, analizat dosarul. Mm-hmm. multe antecontracte nu au chestia asta uh, sau în cazul în care este respins dosarul și promitentul cumpărător nu face nu știu, să obțină uh, banii până la data însemnării să poată să-ți dea banii înapoi de avans pe care ai plătit okay. sau și de genul ăsta pe care, pe care noi le dăm clienților să, să vorbesc cu desolatorii să le pună în antecontract. în cazul în care nu sunt deja, nu se regăsesc
0: okay. deci
1: e tocmai pentru a proteja exact, mm-hmm. e o protecție în fața Necunoscutului, că nu știi ce se va întâmpla, că nu putem să garantăm nici de pentru niciun dosar, oricât de, de bine arăta clientul ca profil. Am nu înțeles. putem să garantăm niciodată. Și e bine să fii protejat, să nu pierzi avansul, că ai dat totuși niște bani.
2: E, cred, că, cred că cumva se aliniază cu ce vorbeam în, în, episo- în cel puțin într-unul din episoadele trecute, Ștefan. Ștefan Iordan, da. zic eu de data asta, da. Uh, și anume echipa. Necesară, necesară, recomandabilă a fi formată pentru o investiție imobiliară. Da. În cazul de față, în echipă cu tine, ca și investitor, este un broker de credite. Corect? În loc să mergi la o singură bancă, de data asta, în echipă îți iei un broker de credite care îți oferă accesul la know-how, la cunoștințe, la expertiză, la experiență și, practic, la uh, accesul la mai multe bănci deodată. Că bănuiesc că atunci când mergi la un broker de crediter nu te duci ca la o bancă și te limitezi la un anumit tip de produse sau la o, o plajă limitată de produse. În teorie, cel puțin ar trebui să ai acces la toate produsele bancare din piață sau la mult mai multe decât dacă ai intrat într-o singură bancă. Zic bine?
1: Corect, zici bine. Și într-un final, așa cum probabil știi și tu, că atunci când e o echipă care funcționează foarte bine, uh-huh. sfârșești prin a câștiga fie foarte mult timp, fie foarte mulți bani.
2: Sau și-și. Și-și, și-și. Și apropo de, da. apropo de bani, dacă, dacă pot să vin cu o întrebare, să spunem, sau o completare, uh, sunt ceva costuri suplimentare pentru mine, ca și investitor, care apelez la serviciul unui broker de, de tipul acesta, comparativ cu situația în care mă duc direct la bancă să, să accesez un credit ipotecar, situa- lăsând la o parte avantajele pe care le-ai menționat-o, care uh, sunt deja consistente.
1: La Kiwi nu ai niciun Sunt unii broker am văzut că sunt unii brokeri Care iau de la client Ceea ce m-a surprins uh-huh. Dar la, la Kiwi nu ai niciun cost asociat Deci uh, suntem reglementați Nu avem voie să luăm bani de la client uh-huh. Nici dacă am vrea ca să zic așa Nu am putea să taxăm clientul Noi luăm bani de la banca pe care tu o alegi uh-huh. Și dacă ai putea să spui Ok, păseamnă că tu mă la o bancă Pentru că ai tu acolo comisiune mai mare Nu avem așa ceva, nu avem voie și nu avem voie să avem diferență de preț, nici mai mic, nici mai mare, față de prețul, dacă merge tu uh, singur la bancă. E același
2: o, același dobândă, sunt același costuri. Deci orică mă duc eu la bancă, la ING, să spunem, îmi place mie să vorbesc mereu de ING, da? <laughs> orică vin la voi și ajung să apelez la un credit oferit de ING, este, va, pentru mine va fi același cost.
1: Corect. Din păcate noi lucrăm cu ong ul și nu pot să te spun concret pe exemplu <laughs> ăsta, okay. dar da, dacă te duci la o bancă cu care noi colaborăm uh-huh. sau vin la noi, pentru banca e fix același cost. Nu e nimic în plus.
2: Bun, deci asta era ideea. Orică mă duc în bancă, orică vin la voi, pentru da. mine pentru mine, este același cost. Da,
1: este fix același uh-huh. cost. Ok.
0: Bun, și atunci voi mă ajutați, pe mine nu mă costă nimic. Sună foarte bine așa în principiu, adică de ce nu? Prea frumos, prea da, frumos ca să prea... fie
2: adevărat. Prea prea ceva, real, da. 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 Uh, Mai există uh, așa de... ceva în România? Prea frumos să fie adevărat
1: și să fie legal și moral.
0: Automat. Da. Din uh, Te ascultă.
1: Da, se poate, sincer mă gândesc și eu de ce nu ai de ce nu ai lucrat cu un broker? Singur uh, singurul motiv este că, pe care eu îl văd este că vrei tu să lucrezi cu o anumită bancă, te înțelegi tu foarte bine cu banca aia, cum am spus că te cu ING-ul și noi lucrăm cu ea și tu pe neapărat cu banca aia și atunci, da, nu, nu te pot ajuta.
0: Ok, să spunem că dar, lucrați dar... cu banca cu care eu lucrez, <coughs> lucrați cu o anume sucursală a băncii respective sau cu orice sucursală mai aleg eu.
1: Poți să ți tu ce sucursală vrei, nu te legăm noi de sucursală. Noi, noi lucrăm, avem câteva sucursale de-a locul timpului, ne-am, ne-am format și noi intern câteva echipe, că tot vorbeam de echipe, exact. a, uh-huh. câteva okay. sucursale cu care ne întregem foarte bine, cu care lucrăm bine și automat vorbim cu clienții dacă au ei o sucursală preferată. Dacă nu, Am noi, înțeles, deci de exemplu... Noi recomandăm, nu forțăm, ca să zic că, așa, clientul merge acolo, că...
0: Eu te-am întrebat asta din prisma faptului, ok, să zicem că suntem investitori, avem deja, lucrăm cu o bancă, mergem la voi pentru ușurință și pentru că ne ajutați. Vrem să lucrăm în continuare cu aceeași bancă, dar nu vrem să lucrăm cu anume adică vrem să lucrăm cu anume sucursală, nu cu o sucursală impusă, Da, să zicem că la noi. Oraș sau la noi în cartier dacă e un oraș mai mare Că dacă e un oraș mai mic poate e singură sucursală Și atunci nu mai se pune problema Dar dacă e București sau Iași sau, eu știu, Cluj Poate sunt mai multe Pot să-mi aleg banca și sucursala în continuare Și voi să vă ocupați de toate actele De care e nevoie în mod normal Adică de actele de care vă ocupați în mod normal, nu?
1: Da, da, da. Noi ne ocupăm de tot dosarul până când... Tot ce putem să facem noi și nu poți tu să faci. Adică nu putem să deschidem cont în numele tău și să plătim evaluarea, de exemplu, în numele tău. Asta va trebui să le faci tu, dar areți tot ce țin de dosar, facem Am noi. Înțeles. Și da, poți să alegi dacă vrei
0: tu o sucursală, că e mai aproape de tine. Uh-huh. Nu okay, este okay. Bun. Și să spune că este o persoană normală. Care sunt modalitățile mele de finanțare? Ce vreau să... Ce venituri se iau, de exemplu, în considerare atunci când mă duc la banc? Unele bănci au salariu, altele mai au și dividende și chirii. Se țin cont, nu se țin cont de lucrurile astea?
1: Uh, da, eu o, o, o întrebare foarte largă. M-am putea să-l luăm pe rând, uh, dacă vrei. În principiu, uh, ideea e frumător. fiecare bancă are un, un client persoană, fiecare bancă are un, un tip de client ideal, ca să spunem okay. așa. Cum e normal în orice business, ai un tip de client pe care îl targetezi. Okay. Uh, la majoritatea băncilor din de România, deși poate multe o rată mai puțin decât altele, uh, clientul ideal este salariatul, uh, care lucrează într-o multinacională, uh, care e, să zic, între... Uh, 27, 28 și 40 de ani, okay. adică o persoană care financiar arată bine, care vrea să crească de punct de vedere profesional, care, care e sigur. Okay. De fapt, despre asta, la asta se rezumă. Deci, cele mai mari șanse, cele mai mari șanse de reușită sunt cu salarii. Se pot lua în calcul și se iau în calcul și alte tipuri de venituri, cum ar fi chirii, dividende, venturi în străinătate indemnizație de creștere copil, mai multe tipuri de pentru care, care se pot lua în calcul. Unele dintre ele, la anumite bănci, sunt pentru secundare. De exemplu, chiriile foarte, foarte răși, foarte greu se pot da doar din chirie.
0: Ok, deci dacă ai venitorul doar... Adică din...
1: să nu ai, ai niciodată... Da, asta, asta spuneam ce vreau să spun. știu că dacă ai doar din chirie, e destul de greu. Adică, la o anumită bancă, din ce avem răspuns de la ei, pe am întrebat în mod special, că am avut un client care ne-a întrebat și am întrebat și noi în bancă o poziție oficială. Și ne-au spus, de exemplu, dacă este venit din chirie sau chiria este cel puțin 50% din venitul total eligibil. Deci, nu poți să ai un salariu minim pe economie și chirii de 3000 de euro pe lună okay. și să spui că e ok. Trebuie să ai salariul, să zic, mai mare de 50% din totalul de da. Deci dacă ai chirile peste 50%, trebuie să închiriez doar la. trebuie să ai contract pe perioada mai mare, trebuie să închiriezi doar la uh, multinaționale, doar la uh, anumite tipuri de companie, adică și foarte limitate. Și chiar și așa trebuie aprobat în comitetul lor de credite de rang 1, o chestie în genul. Ăsta. Am înțeles, deci sunt sem- niște adică, limitări. M- sunt niște, da, sunt niște restricții destul de, de, de greu de atins de cei care ne ascultă, cei care închirează, adică mulți știu că închirează la persoane fizice, nu închirează neapărat okay. la companii. Ok. Și atunci e mai greu, adică e mult mai simplu să ai un salariu plus, plus venituri din chirii sau, sau plus
0: dividende. Înțeleg. Okay. Da. Dar, de exemplu, ai zis dacă ai peste 50%, dar dacă... Se ia în considerare venitul plus o chirie, se spune, adică nu trebuie să fie un venit atât de mare ca pondere, se poate considera sau dividendul sau chiria sau.
1: Da, deci, da, da, da.
0: nu trebuie să Absolut. considerăm că e complet degeaba din punct de vedere al creditului pe care îl luăm acest venit. Contează și el, dar mai puțin.
1: Corect. Și uh, mi se pare foarte important să, să facem educație în sensul ăsta da, și să... Mi-am dat seama că e nevoie, uh, din experiența multor clienți, de un pic de educație în sensul de a te pregăti pentru un credit. Pentru că, respectul la Chirii, că mulți sunt investitori, ceea ce e foarte tare, uh, trebuie să știi că, de exemplu, la Chirii ai nevoie de contact înregistrat la, la ANAF, chiar dacă acum nu mai ai nevoie, din punct de multe vedere uh, legal, poți simplu îl în... În declarația unică, pentru credit ai nevoie să-l înregistrezi la ANAF. Ai nevoie de o vechime a venitului de, de minim un an. Adică nu poți să-l închidezi acum și pe lună să-l consideri la credit. Dacă, de exemplu, poate unii nu au uh, contract înregistrat sau poate nici măcar nu au contract. Tu ai venit dar din păcate nu este eligibil. Sau trebuie să aștepți să faci un an ca să poate fi luată în considerare. Poți trebuie să le la ANAF unele bănci poate mulți nu știu, unele bănci chiar impun să încasezi venitul la ei, tocmai pentru a putea pune pătecă mobiliară pe acele conturi în care tu să încasezi venitul, ca în cazul în care tu nu mai plătești, este să poată să-și ia automat banii. Asta nu e o regulă generală, dar sunt bănci care fac treaba asta.
0: Și okay, e bine deci de știut. Sunt situații și situații, ca să spunem așa, în funcție de exact. profilul personal și în funcție de banca cu care lucrezi, sau la care vrei să te duci, pot să, pot să fie diferite situații aplicabile sau nu fiecăruia.
1: Corect. Și că tot vorbeam de cum te aștept un broker mai devreme, tocmai este ideea că foarte mulți vin la noi cu. Am auzit că, să uite, se face așa un fel de telefon american și pleacă cu informații într-o parte și ajunge în altă parte cumva pe jumătate adevărate și vin la noi și spun, uite, că cineva a făcut, a luat credit în condițiile astea. Păi da, dar poate el avea alt profil de client, poate el avea alt angajator. Adică, cum ai spus tu, sunt spețe și spețe, sunt foarte diferite situații. Nu înseamnă că dacă cineva a luat credit și tu bă, se pare ție că se cu el, înseamnă că și tine să va aplica. De asta e bine să vorbești cu un broker, pentru că poate... un broker știe ce întrebări să spună, ca să-și dea seama în ce măsură ești și cum ar trebui să te pregătești. Pentru de ce ar trebui să, să ai în vede ce, ce ar trebui să ții cont. Am avut clienți pe care le-am spus că, că a, cumva mi se pare corect că noi suntem un, un, un partener. Suntem o echipă, ca să spun așa, cu, cu cel care vin la noi și mi se pare important să fim deschiși și transparenți Și până ora chiar le spunem că nu ești eligibil acum. Uite, ce trebuie să faci ca să poți să iei în următoarele 4-5 luni? Trebuie să faci următoarele lucruri ca să te pregătești okay. pentru chestia asta. De, de modul de... cum te
0: poate ajuta un broker de credite, încă o idee pe care putem să o scoatem da. de aici, nu? că deși poate în momentul de față nu ești eligibil, broker de credite te poate ajuta și te poate instrui, să zicem chiar, ce să faci în perioada următoare ca să ajungi să fii eligibil. Deci, Evident, practic, ar...
2: practic, dacă, dacă poți să intervin un pic... Practic pentru nu. cei care, care se uită pe YouTube sau pe, eu știu, pe, din Occident, din Statele Unite, din Marea Britanie sau din alte locații, din alte state din Occident, poți să privești uh, brokerul ca acel sistem sau acel serviciu care calculează uh, bonitatea în statele occidentale. Deci în statele occidentale se, nume- se folosește acel credit score sau acea bonitate pe care tu poți să o vezi aproape în timp real, online sau accesând diferite servicii. În cazul în România, pentru că ieri introdus FicoScore, dacă nu mă înșel, e, e, nu Stefan da. da? De curând. Da, 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 iar da. utilitatea da, lui este relativ limitată și folosirea lui, de fapt, nu utilitatea, este relativ limitată. Lucrând cu un broker, practic, poți să afli în mod mult mai exact care este situația ta din punct de vedere al bonității. Cât de... Uh, cât de mare sau de mică încredere prezinti tu pentru cineva, pentru o entitate, în speță banca, care ar putea să-ți împrumute bani?
1: Da, practic acel scor reprezintă comportamentul exact. de plată. Cât, cum, cum te comporți tu cu un credit, ca să spun așa? Uh-huh. Cam asta. Și dacă îmi primit, Cătălin, te o, să, o să dau un exemplu din, uh-huh. din viața alea, ca să zic așa. Uh, avem uh, să puteți chiar să asculte <laughs> acest uh, salut. Uh, avem uh, <laughs> avem uh, un client care uh, a fost, mă rog, a fost la alt broker, a mai fost și pe bănci și a făcut uh-huh. mai multe interogări în birou de credit. Uh, tocmai ca să vadă, mă rog, a văzut să ia credit și a făcut mai multe interogări. Ideea e că uh-huh. toate aceste interogări, multe într un timp scurt, nu fac bine, nu, nu e un comportament Perfect. pe care bănce să-l greze. În birou de credit, acolo se vede scorul Fico, mai e un câmp care spune uh, activitatea în ultimele șase luni. Și asta se referă uh-huh. la câte interogări ai făcut. De asta am cum motiv să lucrez cu un broker? Pentru că dacă mergi tu la trei băi, să-ți facă trei scoring-uri, poate să fac și interogări. Și nimeni birou nu spune de chestia
2: asta. Că la noi, la atunci, noi în România, din câte știu eu, eu știu. sau în Occident, dacă mergi la bancă sau dacă aplici pentru un credit, îți se spune în avans vezi că te vom verifica la birou de credit, vezi că ți va afecta credit scoring-ul. În România, eu cel puțin n-am întâlnit situații de genul ăsta și n-am auzit cunoștințe și prieteni să-mi spună a, uite, am fost la nu știu ce bancă și mi-a spus vezi că dacă facem chestia asta o să ți se vadă la birou de credit. Sau o să-ți afecteze, înțelegi? Da, da. Și să
0: te deci un avantaj da. să lucrezi cu un broker. Da. Nu mă da. dă bine până acum. Da, exact. Da. Aș, aș trece un da. pic din ce am discutat acum și aș discuta un pic despre partea de refinanțare, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care le primim de la oameni sau eu le primesc personal de la oameni, pentru că am și discutat despre asta în trecut. Cum te ajută un broker la refinanțare? În plus, să spun, sau diferit față de un credit normal. Are rost să folosești un broker la refinanțare sau... Pur și simplu te duci la bancă la, bancă la care deja lucrezi sau cu banca respectivă, e ok? Cum e din punctul vostru de vedere, din punctul de vedere al brokerului, de exemplu?
1: Dacă merită să, să vii la noi, cumva avantajele la la noi sunt uh-huh. pe care le-am spus okay. și mai devreme, că te putem ajuta să, să, să vedem exact... Să vorbim împreună, să vedem, merită sau merge, de fapt, ce vrei să faci, ce vrei să o obții? Și putem să-ți spun dacă îți putem oferi, dacă se poate face, ce puțin în portofoliul nostru de bani. Voi, ceea ce voi face și refinanță. Sau nu se poate face așa corect? ceva.
0: Ok. Da, da, da facem și asta da, pentru corect, că corect. eu chiar am făcut o refinanțare da. prin Kiwi, adică răs- întrebarea n-a fost pusă pentru tine, să răspunsul. A fost pusă ca să, să stabilim lucrul ăsta. Ok, deci face și refinanțări, și în cazul refinanțărilor, tot așa. Nu avem costuri suplimentare, nu avem. ca să fim foarte expliciți. E același proces, practic, da. ca atunci când te duci la bancă și faci un credit nou, mai ales dacă e o altă bancă, procesul se face de la cap la coadă. În cazul unui credit, Ipotecar, aveți inclusiv evaluare, nu?
1: Da, costurile care sunt asociate tipic, da. ca să spun așa, nu există. Costuri de evaluare, costuri de notare, astea le vei plăti pentru că nu, nou, sunt, să zicem. nu sunt la noi, ca să spun așa. Mm-hmm. Da, exact. Deci din exact.
0: punctul de vedere al unei refinanțări, da. Da. e aproape același sau același lucru ca un credit nou. Nu ne încurcă Kiwi, nu e o problemă să lucrăm cu Kiwi, ei fac asta sau, mă rog, nu neapărat Kiwi, acum e cazul Kiwi, vorbim în general de un broker de credit.
1: Da, da, e corect. La refinanțare aș spune că am văzut multe întrebări și pe grupuri Depinde foarte mult ce vrei să faci. Am văzut aici poate am o discuție în conectură cu Cătălin sau poate și cel mai multe decât, decât știu eu. Mulți vor să facă, au văzut în state că există creditul acela Chilox da. sau de cash-out
0: în care îți poți
1: scoate bani din, din proprietate. La noi se face refinanțarea sold uh-huh. pe sold, adică refinanțezi un sold, nu refinanțezi neapărat valoarea proprietății, modului, Da, 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 da. da. Deci tu, dacă tu mai, să zicem, că ai luat un apartament de de așa ca să fie mai simplu de făcut calculul, și tu mai ai 60.000 de euro sold, și 40.000 sunt ai tăi, ai plătit e partea ta. Tu nu poți să iei pe aia 40.000, tu poți okay. să refanțezi la și 60.000 okay, pe și atât. care îi mai ai. Și poți, adică, și atât. Și asta te ajută în sensul că poate vrei să mai deplătii 10 ani, poate vrei să-ți pe 30 de ani ca să arate mai mică. Poate roat într-o perioadă în care el uh, arată mai mare și acum sunt uh, dobânzele mai mici și ai presă o dobândă mai bună. În sensul ăsta te, okay. uh, te poate uh, Hai să spun
0: eu o, o întrebare, asta spre deosebire de cea de dinainte, nu știu răspunsul și chiar e foarte interesant din punctul meu de vedere. Poate să mai fie cineva care ascultă și eu să-i se pare interesant. Dacă eu am un credit, să spunem un apartament așa cum ai dat un exemplu, 200.000 de, de euro. Și mai am de plată 20.000 de euro din el Vreau să refinanțez un credit Și mai am un apartament care nu are nicio ipotecă pe O garsonieră, care e mult mai ieftină Pot să folosesc această garsonieră pentru refinanțarea creditului Și să las apartamentul de 100.000 de euro liber? Sau trebuie să fie același apartament?
1: Uh, nu trebuie să fie același apartament. Ce spui tu se cheamă, mă rog, imobiliar. Uh, da, un pic în una i uh, Poți să faci finanțare uh, și pe altă. Okay. Să pui ipotecă pe alt imobil. Da, dacă e este întrebare. poți să, schimbi dacă să pui ipotecă pe, care pe una... Ipotecă,
0: pentru că apartamentul de 100.000 de euro, de exemplu, vreau să-l vând sau, nu știu.
2: Da, 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 deci, practic, da, să muți
0: da. muți ipoteca de pe un apartament da. de 100.000 de
2: euro. Uh, hai să vorbim pe cifre. Ai rămas doar cu 20.000 de euro da, exact, sold spus, la, la 100.000 da. de euro, da? Și, în loc să muți ipoteca de pe apartamentul de Corect. 100.000, pe o garsonieră de 40.000, să zicem. Exact. Da? Cred că asta era întrebarea, nu? Ok, da. Da,
1: uh, okay. da cred că asta era ideea. Uh, adică cum, cumva ipot- valoarea ipotece să fie cumva aceeași cu valoarea creditului Să nu ipotechezi una, o valoare exact, mare Exact, pentru că nu vreau să ipotechez
0: pentru 20.000 uh, am, am înțeles că nu pot să iau diferența de la 20.000 până la 100.000 sau uh-huh. 85.000 dacă... Ok, acum Bun nu mai există da. un astfel de credit <laughs> În trecut exista, acum mai există Dar dacă am mai multe proprietăți și una dintre ele este... Da. Poți să folosesc măcar să nu-mi ipotechez hmm. această proprietate de 100.000 de pentru a ocupa doar 20.000 de, de euro. Bun, și acum mai am o întrebare. Cu Stefan, până, de... până, da.
2: până să treci mai departe ca să rămânem tot în cadrul același subiect uh, și da, subiect păi, da. Da. Uh, Deci nu poți să refinanțezi cu o valoare mai mare decât uh, soldul. Da? Este valabil doar da, este corect, valabil corect. pentru băncile cu care lucrați voi la Kivi sau este o uh, directivă sau o normativ care se aplică tuturor băncilor pentru că vine, eu știu, de la nivel central sau uh, din altă parte? Din ce cunoști tu? Nu
1: știu. Eu știu că nu știu să fie vreo regulă, vreo directivă și să pot, ar trebui să, pot să și spun dacă știu că este vreuna. Nu știu să fie, dar știu că.
2: Deci, băncile sunt așa. Nu, nu acceptă.
1: Deci, poți să care lucrăm noi, sigur nu. Din ce mă uit și o pe site altor bănci, aceeași situație, dar nu știu să fie dacă așa vor ele pentru că așa e safe pentru ele ca să se protejeze, sau este o directivă a PNR-ului cum e cea cu 40% datorare sau cum e cea cu 5 ani la nevoi personale, o chestie de genul asta. Deci nu știu, pot să mă interesez, dar acum în momentul să nu știu să răspund dacă e directivă BNR sau. Bun, deci dacă e cineva, sau cineva acela,
2: dacă este vreun ascultător sau vreo ascultătoare interesată, poate să pună în comentarii și să ceară uh, informații suplimentare.
0: Da. Și acum ca să continui exemplul de mai devreme. Am eliberat apartamentul de 100.000 de euro. de ori. Uh, putem să ce putem să facem cu el? Putem să-l folosim în vreun fel pentru a lua un credit sau nu există posibilitate de a folosi acest apartament în momentul în care e liber. Putem să-l folosim ca avans pentru altceva? Putem să există.
1: Se, se poate folosi ca, în principiu, cam orice, orice mobil poate fi folosit, pe care se poate pune ipotecă poate fi folosit ca o garanție pentru un credit. Poți să-l folosești dacă vrei să iei, de exemplu, din ce am mai văzut din practică. Da. Dacă, de exemplu, cum da. un teren cu credit, se pune ipotecă pe teren, după aia mai e ai nevoie, ca să-ți faci casa, tot ai nevoie de o ipotecă, da, pe exact. ipotecă, pentru că ai deja păterea nu poți să mai pui păterea <coughs> și atunci trebuie să vii cu un alt imobil pe care poți să pui, mm. pe care poți să pui ipotecă. Să mai întâmplă cazuri în care mai, că mai sunt bănci care dau de exemplu uh, sunt, eu o întors situație, vrei să iei un apartament uh, da, vrei să cumperi mm-hmm. un imobil nu ai avans deloc sunt bănci care acceptă în loc de avans un alt imobil mm-hmm. în garanție, deci aduci două imobile în garanție dar dar, uh, ltv adică loan-to-value, cât îți dă banca credit din valoarea lor evaluată, este maxim 65%. Adică, dacă dai da, asta de 100.000 de euro pe, pe care vorbeam și uh, vrei să cumperi ceva de 50.000 de euro, împreună fac 150.000 de euro, banca îți dă credit 65% din 150.000 de euro. Dacă ți-e suficient, bine. Dacă nu ți-e suficient... Dar ideea e că te poate folosi atunci, pe post de dacă avans. Dacă acest așa, acest
0: nu mai e nevoie de avansul de 15% pe care îl nu mai dai ai nevoie de avans, normal da. la un credit ipotecar clasic, să spunem, nu? Ipotecar, da.
1: Corect, corect. Dar așa este. blochezi doi imobile, ca să da? spunem așa. Adică okay, sunt avantaje imobile, și dezavantaje.
0: Da. Totuși, reușești să faci o investiție pe care, dacă vrei să o faci, bine, ai posibilitatea, nu ești obligat. Adică e o, e o situație. Corect, corect.
1: E important da. să vezi și posibilități ai, nu neapărat să spunem, noi fa așa. Eu cumva asta și încerc să fac, să luat oamenilor care sunt posibilitățile și ce pot face și care sunt cele mai bune variante pentru ei în condițiile actuale și ei să ia decizia care se, okay. se potrivește. să
2: uh, intervin un pic. Da, sigur. Deci, practic, varianta care ai menționat-o mai devreme cu ipoteca pe două imobile, practic este o alternativă la achiziția imobiliară fără să scoți un band în buzunar. Corect? Bun. Asta una și a doua chestie. Vreau să te întreb că ai menționat ipotecă pe terenuri. În anul 2020 se poate pune pentru creditele noi, se poate pune ipotecă pe terenuri pentru că din ce cunoșteam eu... Uh, ultimele mele informații erau că nu se acceptă ipotești pe terenuri. Deci pe teren gol, pe teren, eu știu, indiferent că intravilan sau extravilan. Da? Bun, perfect. Uite, dar, am învățat ceva. Totul, Super tare.
1: Da. Da. <laughs> da. Acum uh-huh. s-ar putea, de exemplu, dacă e un teren la cuca măcăi, Uh, pe extravilan pe care banca... Ideea este următor. Banca nu vrea să, stea să... Banca nu vrea să pierdă bani, în principiu. Și, ba... și banca se gândește, băi, terenul ăsta, Correct. nu pot să-l vând repede să-mi scot banii? Că pe banca să-i vândă repede ca să-și ia banii, ca să-i ruleze. Că banca rulează mm-hmm. bani nu e agenția imobiliară, nu face bișniță. Și vrea să știe că își poate recupera banii rapid. Se gândește, <sus> pot să vând terenul ăsta din a fumați sau mă știu de unde, rapid, ca să mi banii, nu pot. Pe păi atunci nu accept să pun, adică nu vori să pun o ipotecă. Dacă e un teren bun, da, un intravilan mm-hmm. pe care trebuie să-ți faci o casă. Super tare. Deci
2: fii încă te caut da. după, după podcast probleme, pentru că vreau să discutăm despre niște ipoteci și... pe terenuri, intravilane, <laughs> curs construcții. <laughs> ok, Ok. <laughs> okay. <laughs>
1: am înțeles. Și apropo de asta că mai sunt clienți care cumpără teren mm-hmm. și au cașcarabetă sau ceva pe ele. Și zic, băi, ce fac, trebuie să demolezi, nu o demolezi, că e intabulată ce fac cu ea, cu banca cu care lucrăm noi pe construcții, pur și simplu ea ca valoare zero. Deci nu, nu o bagă în seamă. Adică nu ai probleme în sensul că trebuie demolezi sau că te să faci ceva cu ea. Ce, pur și simplu se ignoră când îți evaluează terenul, da. Dacă e, nu știu, ai un coteț sau o, o căsuță mică de 30 pătrați pătrați, de aia veche pe care tu vrei să o dărâi. Deci nu sunt probleme. Chiar avem la mine un prieten care a fost la o bancă și a spus că are probleme, care are o casă și pare nu ia în considerare și nu poate să facă. Și mi-a spus că nu, putem să-l dăm, dar se va la zero, se poate ce zero în dreptul acelei acelui mic, mic,
0: mic
1: sau mini, mini, mini imobil, da. 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 Okay. A da,
0: da, cam, da. Asta cam,
2: cam asta a fost, a Mai sunt cam, întrebări? Cam, nu, cam asta a fost. Eu de aștept să, să, să vorbim după ce spuneam cu terenurile. Uh, să, da. să
0: continuați discuția.
2: Da, da, da. Sigur. Deci, dragilor și dragilor, a f- acesta a fost episodul 5 din sezonul 2 al podcast despre bani. Uh, scrieți în comentarii, cum spuneam, uh, orice părere în opinii, întrebări, ce vreți voi. Comentați pentru că depindem foarte mult de comentariile voastre și le așteptăm cu nerăbdare. La fel, nu uitați să ne dai un like și să uh, subscribi la canalul nostru și să le spui și prietenilor despre acest podcast dacă ți-a plăcut. Toate cele bune!
0: Toate cele bune!
1: Se